0: Siempre es un privilegio poder compartir la Palabra de Dios, el traer, como dice la Escritura, todo el consejo de Dios que sea de tal manera que edifique nuestras vidas y podamos también como siervos de Dios rendir un mejor servicio a Él que lo merece todo. Vamos a empezar pues con el estudio de la Palabra. Y efectivamente hoy nada más nos vamos a enfocar en dos versículos. Los vamos a encontrar en Filipenses capítulo 4, versículos 8 y 9. Casi no nos va a dar tiempo pues de poder eh, contemplarlos tan a fondo como se quisiera, pero con dos versículos creo que, que la palabra nos va a administrar y esa palabra nos va a edificar. Dice... Eh, la escritura en filipenses 4 8 y 9 en esto pensar y precisamente es el título de la predicación de hoy es la vida del pensamiento y dice pues el apóstol en filipenses capítulo 4 versículos 8 y 9 por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis, y recibisteis, y oísteis, y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Padre, te damos gracias en esta hora. Hemos estado viendo esta epístola que es reconocida como la epístola del gozo, pero en realidad nosotros podemos ver que hay una enorme diversidad de vida cristiana en la epístola. Y la vida cristiana debe de ser la vida cristiana del gozo. Padre, que en esta hora tú nos ministres, tu Espíritu Santo, nos enseñe y como vamos a decir al final del estudio, que lo que aprendimos o lo que aprendamos y veamos lo que oigamos en ese sentido, en esta escritura, Señor, eso hagamos. Padre, bendice este tiempo, por favor concentra nuestra atención. Mente y nuestros corazones en ti, para que aprendamos de ti que eres manso y humilde de corazón, y hallemos descanso para nuestras almas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, el apóstol Pablo está prácticamente despidiendo esta epístola. Es como si estuviera cargando de tinta por última vez su pluma para poder dar el cierre de la epístola del gozo. Esta epístola, eh, con un consejo, ¿verdad? Él está cerrando la epístola con un consejo acerca de la vida del pensamiento. Así lo vamos a ver. Y miren, si nosotros vemos, por ejemplo, Filipenses 4.7, ahí podemos ver en la Escritura, que dice, Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y en el versículo 7 estamos viendo la paz de Dios. Pero en el 8 y el 9 está diciendo, eh, por lo demás, hermanos, todo lo que es justo, ¿verdad? Todo lo que es verdadero, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es amable. ¿no? Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto, pensad. Y dice, lo que aprendisteis si y recibisteis si y oísteis de mí, esto hacer. Y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, en el 7, la paz de Dios guardará. Y en el 9 dice, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, estamos viendo la paz de Dios, y ahora en estos dos versículos, al Dios de paz. Y con este pensamiento, ¿verdad?, Pablo nos ha hablado ya, cuando hemos avanzado en la epístola, de muchas cosas a lo largo de su carta, a lo largo de la carta, que eso significa epístola, la verdad es una carta, ¿ah? que le está diciendo a los filipenses y está llegando, por decirlo así, a las instrucciones finales. Él está dando ya el epílogo a su carta y quiere dejarnos con lo que probablemente le ha servido en su, en su vida y también en sus pruebas el guardar sus pensamientos ahora Pablo, con la guía del Espíritu Santo se está dando cuenta de algo que estaba pasando a los hermanos de la iglesia de Filipos él se está dando cuenta que tenían una mente saturada de problemas y de preocupación ¿quién no? en esta sociedad cuyo sinónimo es las prisas que a veces no nos da tiempo como decía el hermano vídeo de apartarnos para considerar la palabra y en este aspecto vivimos en una cultura de la y entonces los compromisos están a la orden del día y cuando tú tienes una mente estaturada de problemas y saturada de preocupaciones, estás empezando a hipotecar parte de tu vida espiritual. Entonces, con esta cultura de la prisa, uno le podría decir, Pablo, ¿qué es lo que estás viendo en los hermanos de Filipos que te hace hablar de, en este sentido, la vida del pensamiento del cristiano? La vida del pensamiento de los filipenses. Yo creo que, entre otras cosas, el amado apóstol estaba en la cárcel. Esto era una preocupación para la iglesia de Filipos. Él necesitaba ayuda económica, como nos dijo Ricardo, algo de lo que va a platicar en, en la siguiente ocasión, y nadie le estaba proveyendo. Tienes alguien en, en la cárcel y que no tenga para sus necesidades más dinero. Esto era una preocupación de los hermanos de Filipos. Pero además, como dice Filipenses 1.15, dice que algunos hacían sufrir al apóstol y a ellos, predicando a Cristo por envidia y por contienda. ¿No te ha tocado? A mí sí me ha tocado. Cuando los domingos que tú esperas reunirte en el Señor, hay tal angustia en el alma porque tú estás viendo que hay gente que se artículos 27 y 28, dice, les está diciendo combatan firmes en el, en el evangelio y no se intimiden por los que se oponen. Es necesario predicar ese evangelio aunque haya una oposición que está luchando a cada paso del camino por asustarlos, por intimidarlos y porque caen en su boca guiados por el mismo Dice, Entonces, no se intimiden. Este era un problema más y bueno, en medio de todo esto, los hermanos filipenses se sienten cargados, llenos de tensión entre ellos mismos, al grado de que en Filipenses capítulo 4, versículo 2, el apóstol le está diciendo: Ruego a Egodia y Cinti que sean de un mismo sentir. Entonces había motivo de preocupación. Se estaba predicando al Cristo, se le estaba buscando. Pero no, en la esfera del pensamiento libres de tensiones, no había esa libertad de tensiones, ¿verdad? No estaban libres de las cargas de los pensamientos que les hacían ver a los filipenses que estaban en un torbellino de sentimientos y de emociones por lo que estaba sucediendo y que esto llevaba a un extravío del pensamiento que no les permitía trabajar en quietud y que no les estaba permitiendo servir al Señor, que es el Señor y Soberano de todos. Entonces había problemas. Un viejo pastor un día me dijo, cuando le platicaba yo de los problemas, dice, bueno hermano, es como esa antigua ronda infantil, lo que me estás diciendo es que el patio de tu casa, el particular, se llueve y se moja, como los demás. Y así es la vida cristiana. ¿Cuántas veces yo te puedo ver aquí sentado, pero yo no sé, Dios lo sabe, qué es lo que te está quejando, qué es lo que te está doliendo, qué es lo que te está preocupando, qué te impide vivir la vida del gozo, y en un momento dado, inclusive, te impide concentrarte en lo que Dios está haciendo en tu vida, porque estás atravesando por el Valle de Israel. Esta era la preocupación del apóstol. Y la pregunta es, ¿cuál es la solución de todo esto? ¿Cuál es la solución de todo esto? Es decir, ¿cómo puedo llevar como cristiano sincero la vida del pensamiento? La vida del pensamiento que tengo. Y vemos Filipenses 4.8. Y dice así, por los demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto, pensamos. ahora, no se tiene que ir demasiado a fondo para descubrir a Jesucristo en el versículo 8. La palabra nos lleva a Jesucristo, por la fuerza de la realidad. ¿Por qué? Porque está diciendo, ¿verdad?, en el versículo 8, por lo demás, de hermanos, todo lo que es verdadero. Y cuando yo miro Apocalipsis 19:11, dice... Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. El que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Ahí está Jesucristo. Entonces Pablo dice, todo lo verdadero, ¿qué es todo lo verdadero? Jesucristo. Yo soy el camino, Juan 14.6, la verdad y la vida. Ahí tenemos todo lo verdadero en Jesucristo, ¿verdad? pero él sigue diciendo más adelante, todo lo honesto y todo lo justo. Y cuando yo veo Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice, porque él padeció una sola vez por los pecados, él justo por los injustos para llevarnos a Dios. Todo lo bueno, todo lo justo, ¿verdad?, todo lo verdadero. Pero dice más adelante, todo lo puro. Todo lo puro. Y Primera de Juan 3.3 dice de él, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Todo lo puro. Luego dice todo lo amable. Y a mí me hace pensar en, en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 23, dice... Que cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando decía, no me sino que encomendaba la causa y la mente. Él tenía todo el derecho. El santo, sin embargo, el encomendado era Jesús es muy amable. Es alguien al que podemos amar. Pero más adelante dice todo lo de buen nombre, ¿no? Y el Salmo 52, 9 dice, y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus almas. El nombre de Dios, ¿verdad? Es un buen nombre. Y luego dice, sigue diciendo el apóstol, si hay virtud alguna. nosotros le podríamos decir, claro que hay una virtud, ¿verdad? inconmensurable, porque primera de Pedro 2:9 Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que tengáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, incluso mira, las virtudes. Hay algo, ¿verdad? Digno de virtud, claro. En Cristo la hay. Y luego termina diciendo, dice, si algo digno de alabanza. Y allí veo un enorme cuadro de Apocalipsis, capítulo 5, versículos 11 y 12. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era de millones de millones. Y que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno. Es digno de tomar el poder la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Algo digno de alabanza, Jesús. Él es el digno, ¿verdad? De tomar, en este sentido, poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza. Y bueno, Pablo nos está diciendo... Y Pablo nos está llevando, pues, a decir, como dice Hebreos, capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús. Si tú miras en tu esfera de pensamiento todo lo que está sucediendo, te vas a extraviar, vas a caer en un desvarío. Pero si pones los ojos en Jesús, como dijera un hermano mío, ¿verdad?, con una mano en el arado y los ojos puestos en el trono de la iglesia. Entonces, tus pensamientos no te van a desenfocar de tu papel y de la vida que Cristo te ha dado para que la vivas para su gloria. Pero vamos enfocando la lección, ahí encontrando la iglesia. En Cuando hablando, ¿no? y estamos hablando en este sentido de la vida del pensamiento, cuando Pablo está diciendo en esto pensar, de, nos está diciendo o evoca de alguna manera lo que le dijo a los efesios ahí en el capítulo 4, versículos 22 y 23. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu, de nuestra mente, de vuestra mente, renuevense del espíritu de su mente, Despójense de ese viejo hombre. ¿No? Ese viejo hombre está viciado. No podemos como cristianos seguir viviendo con la, el mundo del pensamiento de ese viejo hombre que nos acompañó. Miren, ¿por qué digo esto? Porque generalmente muchos cristianos no le damos importancia a nuestra mente. No le damos importancia a nuestra mente, pero nuestra mente junto con nuestros pensamientos son tan poderosos que a la par de nuestra carne son las dos cosas que dominaban nuestra vida antes de venir a Cristo. Son la, nuestra mente y nuestro ese, ese cuerpo pecaminoso, ¿verdad? son las dos cosas que dominaban nuestra vida antes de venir a Cristo ahí lo dice Efesios capítulo 2 versículos 1 al 3 dice y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, dice la Escritura, hijos de ira, lo mismo que los demás. Ven, está haciendo una separación estamos hablando que el que está en Cristo es nueva criatura, queridos hermanos, donde hay un campo que hay que vivir mayormente esa novedad de vida es en mi esfera de pensamiento. Porque dice la antigua escritura, ¿cuáles son sus pensamientos? Tales son ellos. Entonces, si yo soy un hijo de Dios, tengo que dejar esos pensamientos, ¿verdad?, esos deseos que vivían en mi carne y dejar de hacer esta voluntad de la carne y de los pensamientos, ¿por qué? No puedo seguir siendo un hijo de ira. No puedo seguir siendo un hijo de ira. Ahora, por otro lado, tenemos un enemigo, ¿verdad?, Satanás, quiere seguir teniendo el control de nuestra vida por medio de nuestros pensamientos. Por eso muchas veces se ha dicho, que en, en ese sentido un pensamiento ocioso es el taller de Satanás, ahí es donde se va a mover para degradar esa vida que costó el precio de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario y poder mediatizarte, poder hacer verdad que no vivas en las cumbres de gloria que están destinadas, que no vivas en el camino estrecho, que no hagas la voluntad del Padre, que no te comprometas, y que vivas una vida con egoísmo, nada más llamándote cristiano. Pero no hay otra diferencia. Entonces Satanás quiere seguir teniendo el control de nuestra vida por medio de nuestros pensamientos. Es por ello que Pablo, en Filipenses 4.8, nos dice qué cosas deben de estar en la mente de un hijo de Dios para no darle lugar al diablo ni deis lugar al diablo. Y tú le empiezas a dar lugar al diablo en la esfera del pensamiento. Porque según nuestras concupiscencias empezamos a acariciar en el pensamiento del pecado. qué sucede, ¿verdad? Que sin suficiente tiempo andas por ahí vagando en tu esfera de pensamientos, ¿no? los pensamientos son como pájaros que revolotean alrededor de nuestra mente y que si tú los dejas, hacen un nido allí, y si son malos esos pájaros, van a echar a perder toda la vida. El pensamiento está en nuestra cabeza, es decir, es en las alturas. Y si en un momento dado no cambias con la ayuda de Dios, el lavamiento por la palabra, la forma en que piensas, la forma en que buscas, no tus anhelos, tus metas, en ese sentido va a empezar a haber un nido de malos pensamientos, que van a llevar a la vida baja, a la vida del vientre. Por eso dice la Escritura, cuyo Dios es el vientre. La espera de pensamientos que acaricia las cuestiones pecaminosas, como si fuera cuestión de fuego. Que lleva a veces a bromear de cosas que tienen un enorme sentido de trascendencia y santidad a los hombres. Lo tenemos en poco. Por ejemplo, lo que vemos en la televisión, lo que vemos en el internet, las pláticas que tenemos, recordando Primera de Corintios 15, 33, no es rey, dice el apóstol Pablo, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, si vas de, de mal, en, en mal conversación, todo lo que conversas se va a volver en este tu estilo de vida se va a convertir en la forma en que ejerces tu vida. de tanto Entonces, lo que vemos en la televisión, en el internet, las pláticas que tenemos, la música, las revistas que leemos, todo esto llena nuestra mente de cosas puras o de cosas impuras. Estamos a decirles, hermanos, que hay dos naturalezas que conviven en nosotros. Una es la naturaleza carnal y otra es la naturaleza espiritual. La naturaleza que tú alimentes es la que más se va a manifestar en tu vida. Es decir, si no tienes lectura, si no tienes oración, si no tienes reunión, si no tienes compañerismo cristiano, querido hermano, querida hermana, tu vida se va, va a empezar a ser de una forma que tú nunca creíste que llegaras. Entonces, en ese aspecto, si tú alimentas tu naturaleza, tu naturaleza carnal, la palabra es clara, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también va a cosechar. Y si tú siembras descuido, y si tú siembras pensamientos pecaminosos, y si, y si tú siembras una vida de falta de compromiso delante de Dios, ¿no?, de falta de servicio delante de Dios, querido hermano, va a llegar un día en que vas a estar tan lejos como el hijo pródigo que vas a clamar diciendo iré a la casa de mi padre, porque te, va, te vas a hallar deseando y queriendo sostenerte de los algarrobas, verdad, que comen los sino no estás dando un alimento santo. Nos estás dando un alimento que fortifique el ser espiritual, ok. Dice la Escritura, su pecado lo alcanza. Y si en tu vida de pensamiento, ¿no?, habita el pecado y no estás con ese ser espiritual, no tratando de llevar una vida delante de Cristo, de preparar tu mente para las cosas de Cristo, el diablo se va a ocupar de preparar lo que tú estás pensando en tu mente para malograr tu vida espiritual, malograr tu camino y malograr la relación que tienes con Dios. Entonces, en este, en este sentido, ¿no? cuidado, hermanos, con nuestras costumbres. Cuidado con lo que vemos. Cuidado con lo que leemos. Cuidado con lo que escuchamos, la música. La música tiene, es toda una cultura, toda una cultura la música. No no dicen lo que dicen porque se les ocurre. Entonces debemos de tener cuidado con lo que vamos a nuestro interior, que va a ser la esfera de nuestro pensamiento, ¿no? Y lo que tú siembres para el espíritu, vas a cosechar cosas espirituales. Pero si siembras para la carne, vas a cosechar corrupción. Hermanos, la mente es poderosa, la mente es poderosa. Una mente sin freno y sin control puede ser un arma muy peligrosa para nuestra vida. En este sentido, ¿verdad? Un cristiano no debe conformarse, miren lo que les voy a decir, un cristiano no debe conformarse al ir a la presencia de Dios con tan solo llegar al atrio de los gentiles. El cristiano no debe conformarse entonces, Decir, ok, ya fui el domingo, ya cumplí con Dios. No podemos vivir en el atrio de los gentiles porque dice que por la sangre de Cristo tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo y entonces de allí sí vivir en esa plena santidad para vivir a la luz del Señor la clase de vida que costó su vida en la cruz del Calvario y por lo cual dio su sangre. Porque nos ha llamado para que tengamos vida, como dijo él, y la tengamos en abundancia. Así es que un cristiano no debe conformarse al ir a la presencia de Dios con solo llegar al atrio de los gentiles. Ahora, si consideramos lo que dice 1 Corintios 2, 14 al 16, miren qué interesante, dicen pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie porque quien conoció la mente del Señor? quien la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. A mí eso? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Es algo que Dios nos da para que lo podamos disfrutar. Entonces, ¿cómo puedo yo, en este mundo agonizante, que marcha a pleno declive, en una, eh, se podría decir, en un continuo altercado con Dios, ¿cómo puedo yo purificar el entorno de mis pensamientos para llegar a tener la mente de Cristo? ¿Cómo puedo hacer Primera cosa, hermanos, punto número uno, disciplina tu mente. Disciplina tu mente con la ayuda de Dios. Fíjate que el verbo principal del pasaje que estamos leyendo allí en el versículo 8, el verbo principal dice, en esto pensar. El verbo principal del pasaje es pensar. En esto pensar. Este verbo está en modo imperativo, por lo tanto es un mandato. Pablo no está diciendo, mira hay dos líneas de pensamiento, escógete una. No, no, Pablo está diciendo porque está hablando con los hermanos y dice, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo, de, todo lo de buen nombre, dice, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice, en esto pensar. Es imperativo el mandato que está dando el apóstol Pablo, porque él sabía bien que en ese universo de pensamientos es donde se decide la clase y la calidad de vida cristiana que tú puedes tener delante del Señor, ni más ni menos. Entonces, en este sentido, Pablo nos está diciendo que en medio de todas las cosas que nos producen, por ejemplo, ansiedad en la vida, no solo debemos ir a Dios en oración, ruego y adoración, sino que debemos entrenar nuestra mente a pensar de una manera distinta a la que por naturaleza estamos acostumbrados a pensar. Tenemos que entrenar nuestra mente a pensar distinto. Tenemos que disciplinar la mente a meditar en las cosas que son moral y espiritualmente excelentes. Debemos de prepararnos con esta excelencia. Debemos de disciplinar nuestra mente con esta excelencia. Por tanto, si nosotros queremos disciplinar nuestra mente, tenemos que hacer caso de lo que nos dice Hebreos 4.12. Dice Hebreos 4.12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más importante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y digierne, dice, los pensamientos y las intenciones del corazón. Nunca nadie vaya a pensar, yo no lo puedo pensar, una fuente de preocupación constante, que yo puedo llegar a esta condición de que la palabra discierna mis pensamientos y nunca la leo. Entonces no es una espada de dos filos, es una espada que cuando tú la guardas, no sirve más. Esa espada del espíritu, como lo maneja también la palabra en ese sentido. Tiene que ser usada. Tiene que ser leída. Tiene que ser vivida. Tienes que ver la mano poderosa de Dios en la creación, como vimos hoy. Y tienes que ver la mano poderosa de Dios abriendo el mar para que pasara el pueblo en seco. Y tienes que ver la tierra que fluye, leche y miel en la palabra. Y tienes que caminar por esos caminos de Dios, viendo cómo Dios tapó la boca de los leones viendo cómo Dios salvó del horno de fuego y viendo todo ese poder de Dios hasta que las Escrituras se cumplieron y cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. El milagro de la encarnación, hay ríos de promesa que deben de ser estudiados en la palabra y hay en un momento dado también ejercicios de obediencia que tienen que ser llevados al interior del ser para que podamos ver y gozarnos de la vida que Dios planeó con nosotros cuando nos compró a precio de sangre en Cristo. Conformarse con menos fallías. Entonces, en este sentido, tenemos que exponernos continuamente a la Palabra. Entonces, la primera cosa como yo, es de la mente, es de la ¿Qué cosa no puedo tener la mente de Cristo? Renueva tu mente. Renueva tu mente. Dice Romanos 12.2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La renovación de nuestra mente para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta que se una Biblia parafraseada se apellida Philips ¿no? y Philips dice en su Biblia eh, en esta Biblia escribió pues la palabra de Dios pero parafraseada, dice si bien el original no es decir la Reina Valera 1960 dice no os conforméis en siglo sino transformados Philips dice no dejen que el mundo los comprima dentro de su propio contenido eso es el mundo quiere comprimirnos con sus modas, con sus maneras de divertirse, ¿no? con sus búsquedas egoístas. Quiere comprimirnos en su propio molde. Quiere que todos nos amoldemos a la cultura. Pero cuando llegamos al reino de Dios, deberíamos abandonar las pautas mentales y los estilos de vida del mundo. Debemos abandonarlos. A lo que se refiere ahí el siglo es literalmente la edad. Se emplea aquí para denotar la edad o sistema que el hombre ha edificado para hacerse a sí mismo feliz sin Dios. Lo oíamos en la mañana. Hagamos una torre cuya un cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si somos esparcidos sobre la paz de la tierra. Mi vida en la búsqueda de satisfacción lejos de Dios la vida sin Dios este mundo es un reino antagónico a Dios el que se constituye dice amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios este mundo es un reino antagónico a Dios por eso queridos hermanos no podemos conformarnos a él ni con sus modas ni con sus costumbres ni con sus lenguajes ni con su música, ni con su estilo de buscar a Dios, buscar, perdón, buscar la felicidad alejados de Dios. No podemos nosotros, no debemos, no debemos. Entonces el Dios, con de minúscula, y príncipe de este mundo, ¿saben quién es? Satanás. Por lo cual dice el Dios de este siglo le cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz. Y si pensamos en Cristo, dice, aquella luz verdadera que alumbra todo conocimiento venía a este mundo. ¿Qué pasó? Con el hombre. Que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque la luz de Cristo expone las malas obras y en ese sentido, pues, queridos hermanos, nosotros vemos que el mundo tiene... Su propia política, el mundo tiene su propio arte, el mundo tiene su propia música, su propia religión, sus diversiones, sus pautas mentales y estilos de vida. Y bueno, ¿qué está haciendo? Trato de conseguirse amor de la cultura de Y tenemos, digamos, que no llegan a ser lo que Dios, ¿verdad?, ha pensado para nosotros. Mira los pensamientos que tengo acerca de los los pensamientos de Dios de nosotros, pensamientos de paz y no de mal, para darles, darles un fin y una esperanza. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. El fin del hombre es glorificar a Dios en su vida. No es la glorificación del ser humano. Es la glorificación de Dios en la vida. Entonces, en este sentido, aquí donde estamos leyendo tenemos tres claves para renovar nuestro entendimiento. Y nos lo está diciendo, os ruego por las misericordias de Dios que entreguéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hay un cuerpo entregado, entregar nuestro cuerpo a Dios con todo lo que es. Y luego una vida separada. Hay que apartarse de este mundo. Hay que vivir la vida según Cristo. Una vida separada para Cristo. Para servirle, para darle gloria y honra. Y finalmente, sino que se transformen y se transformen su pensamiento, transformen su mente. Hay una mente transformada. Entonces hay un cuerpo entregado, una vida separada y... Una mente transformada. Pero vamos terminando. ¿Cómo puedo tener la mente de Cristo y purificar mis pensamientos? Y terminamos con Pablo. Porque dice Filipenses 4.9 Lo que aprendisteis y recibisteis, y oísteis y visteis mí, esto hacer y el don de paz estará con vosotros. Pablo. Lo divide, lo que él enseñó a la iglesia, no lo divide en dos partes. Dicen, lo que aprendieron y recibieron, primera parte. Aprendieron y recibieron, y lo que oyeron vieron. Oyeron y vieron. Y Pablo nos está diciendo lo que dice en otra parte. Nosotros somos cartas abiertas que el mundo lee. Y como le dice también en... Filipenses, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y Pablo lo está diciendo ahí. ¿No? Miren, queridos hermanos, todo pastor y esto me pone a temblar, ¿no? Todo pastor, todo, todo maestro debe poner atención a lo que Pablo está diciendo. Es necesario conocer las doctrinas y la teología para poder enseñarlas, queridos. Esa es nuestra parte. Todo el que tiene un lugar en el pueblo esa es nuestra parte. Debemos conocer bien a bien, de primera mano, a la fuente confiable que es la Biblia, conocer las doctrinas y la teología para poder enseñarlas. Pero esa es nuestra parte. Tú tienes una otra parte... Es importante que ustedes las reciban y las aprendan. Es importante que ustedes las reciban y las aprendan. Pero es igual de importante para todos la manera como vivimos estas enseñanzas. Pablo está diciendo, lo que vieron en mí, eso hagan. Mira, querido hermano, muchas veces... Va a ser muy difícil que cuando tú prediques al Cristo, le puedas abrir la palabra a las personas. No es imposible, va a ser difícil, ¿no? Y muchas personas que nos rodean van a poder empezar a interesarse por Cristo y a conocer de Cristo, viendo cómo te comportas, viendo cómo hablas, viendo cómo vives tu vida, viendo cómo amas a los tuyos. Viendo cómo le das gloria a Dios. Entonces, allí es. Por eso Pablo está diciendo con confianza: lo que dices y aprendiste en mí, dice, eso haga. Biblia. Ellos todavía no tenían la Biblia terminada, como nosotros la conocemos. Apenas eran cartas pastorales. Ellos. Y partes que se conseguían, pues, del Antiguo Testamento, pero terminadas, como nosotros la tenemos, ellos no tenían entonces Pablo lo lleva a decir, bueno, ¿y cómo le hacemos, Pablo? Es como cuando Cristo les estaba anunciando a sus discípulos que le era necesario padecer mucho de los escribas y los fariseos, ¿no? Y entonces, ¿ser muerto en una cruz? Porque él venía diciendo que le era necesario ir a su padre. Y les estaba diciendo a sus discípulos, ¿no?, que lo buscaran o que fueran al lugar que él iba. ¿Sí? Y le decían los discípulos, no sabemos a dónde vas, cómo, puedes, cómo puedes, podemos conocer el camino por donde vas para llegar a donde tú estás destinado ahí. Y les dijo Juan 14.6, sí, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, viendo a Cristo hay un camino seguro, pero Padre en ese momento, como él veía a Cristo, dice, bueno... Lo que en este sentido aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto hace. Esto hace. Entonces, ¿es importante la manera en cómo se expresan las doctrinas? Claro que sí, es importante cómo se enseñan, pero es importante también que ustedes las reciban y las aprendan, e igual de importante es, la manera como vivimos estas enseñanzas, porque dice esto hace esto hace dijo Jesús en Mateo 23 versículos 2 y 3 fíjense lo que dice Jesús en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis Conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y el Señor nos dice a nosotros: ¿cómo me dicen, Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Entonces, en este aspecto, hermanos, no caigamos en el mismo error. Todo lo que aprendan, empiecen a poner en práctica. Nuestra vida es una vida cristiana, no es un seminario de teología la vida cristiana, la vida vivida en Cristo es segura, es eficaz y renueva nuestra mente y nuestro pensamiento en la medida que escuchamos, aprendemos y queridos hermanos, ponemos en práctica. Porque el Señor tales adoradores está buscando, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es decir, que sepa quién es ese Señor que les compró por precio, le conozcan, pero además le sirva. Queridos hermanos, no caigamos en el mismo error. Santiago 1, 22 al 25 dice así la palabra de Dios. Estamos terminando. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente, y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante un hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hemos tenido un día de gozo y empezamos a estudiar. Muchos oramos escuchar verdad que un cordero sustituto que se quedara en la montaña en lugar del cordero santo de Dios. Pero, querido hermano, eso emociona y toca el sentimiento. Pero si no trasciende a mi vida, es decir, yo escucho aquí, ¿no? hago como que el esfuerzo por reconocer esa doctrina que se me está dando, pero si a partir de que salgas de aquí se te olvida. Es como un hombre que considera en el espejo y dice, bueno, estoy un poco despeinado, ¿no? Necesito dormir más porque estoy demacrado, Ah, bueno, ok, se va y olvida. ¿Pues, ¿qué hiciste con eso? porque es esa es lámpara, ¿verdad? es como un espejo del alma, cuando tú te consideras delante de la palabra, es como cuando nos está hablando igualmente en el espejo de la palabra, ¿no? y que dice, maridos, amada vuestra mujer, así como Cristo, a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, para presentársela a sí mismo a una iglesia que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, una iglesia santa cuando tú te expones a la palabra en oración en ruego por fuerza, tiene que provocar santidad en tu vida tiene que cambiar el universo de tus pensamientos porque la palabra no vuelve a decir entonces en este sentido hermano mire lo que nos está diciendo Santiago Mire las bendiciones de ser hacedores. Santiago dice, ahí precisamente en Santiago, eh, capítulo 1 y verso 25, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no tiendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será felicísimo, bienaventurado. Hay una bendición, querido hermano. Este será, dice, este bienaventurado. ¿Y qué nos dice Pablo? ¿Y qué nos dice Pablo para terminar? Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis mí, esto va a ser. ¿Y qué resulta de ello? Hay un beneficio en esto, ¿no? pero ¿qué resulta? El Dios de paz. Bienaventurados y la presencia del mismo Señor Queridos hermanos, debemos de trabajar en este y buscar, mirar nuestra vida para agradar a Dios. Para agradar a Dios. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora. ¿Cuánta verdad emana de tu palabra? Y pensamos como David, yo me gocé en tu palabra, dice, como quien reparte despojos. Señor bendito, que este gozo trascienda a un ejercicio de fe, que nos haga vivir esa palabra, obedecer esa palabra y ponerle en práctica. Padre, hay una bienaventuranza y hay una promesa de que el Dios de paz estará con nosotros. Si esto que aprendimos, lo hacemos. Bendito seas. Transforma nuestras mentes y nuestros corazones en Cristo Jesús a través del ejercicio de una vida piadosa, Señor. De una vida de lectura, de una vida de conocimiento bíblico de una vida de oración, de una vida de consagración. Gracias por tu palabra y danos, Señor Santo, la fuerza necesaria para no tan solo ser oidores, sino hacedores de la palabra, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Una buena tarde, que el Señor me bendiga.